0: Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora. En este día tenemos la bendición y el privilegio junto con la Iglesia Misión Cristiana Tabernáculo de Sion en la ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica, unidos con el Instituto Bíblico Tabernáculo de Sion aquí en la ciudad de Houston, Texas, Estamos uniendo esfuerzos y estamos uniendo los ministerios para poder llevar una palabra de bendición, para poder acercarnos hasta su hogar en la intimidad de la casa de cada uno de ustedes para poder llevar y transmitir una reflexión de la palabra de Dios. En lo que poco a poco se van conectando nuestros amados hermanos, queremos orar, Queremos pedirle al Señor que su presencia esté con nosotros desde principio a fin a, tra a través de toda esta tran transmisión. Quisiera pedirles que por favor inclinen sus rostros en el lugar donde ustedes se encuentran y que juntos podamos venir delante de la presencia del Señor para que sea su Santo Espíritu quien nos hable, quien nos bendiga y quien nos ministre a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de presentarnos delante de tu presencia, mi Señor. En este momento, juntamente con mis hermanos, queremos estar delante de ti, Señor, sentarnos a tus pies para que seas tú quien nos hables por medio de tu palabra, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo... Que la cobertura del cielo, Señor, pueda hacerse real, pueda hacerse eficaz a través de estos ministerios que unen sus fuerzas para poder bendecir y llegar a todos los hogares del pueblo de Dios en esta hora. Bendice tu palabra, Señor, ilumínala con tu luz, trae tu sal, Señor, trae tu sazón en esta hora para que por medio de tu Espíritu Santo Podamos entender lo que tú has dejado escrito, Señor, a través de tu bendita palabra. En esta hora nos quedamos en tu presencia y rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo en esta hora, Cordero de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Amén y Amén. Bienvenidos todos los que poco a poco se están conectando a esta transmisión que estamos haciendo Juntos con la Iglesia Misión Cristiana Tabernáculo de Sion en San Salvador el Salvador y el Instituto Bíblico Jesucristo en la ciudad de Houston, Texas. Sean todos bienvenidos. Quiero en esta hora eh, que meditemos un poco en la Palabra de Dios. Eh, realmente toda la Palabra de Dios es inspirada por su Espíritu Santo y nos da lecciones muy preciosas donde nosotros podemos crecer y aumentar en conocimiento y también en estatura para llegar a la madurez del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El tema que quiero compartir con ustedes en estos minutos, mis amados hermanos, es nuestro Dios reina. Creo que este es un tema muy propicio para este tiempo, para esta necesidad en la cual nosotros estamos experimentando. En mi opinión, es algo nuevo. Nunca antes había vivido o había estado en una peste o en una pues, eh, eh, pandemia como la que estamos viviendo. mas sin embargo, Dios siempre tiene el control de todas las cosas conforme a su voluntad. Dios es el único que reina sobre todo el universo, sobre todo el mundo y sobre cada una de las circunstancias que nosotros nos ha tocado vivir en este mundo. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 25, el versículo 30 hasta el 33. Si ustedes tienen sus Biblias ahí en el lugar donde están eh, eh, en sus casas, yo quisiera pedirles que busquen Jeremías capítulo 25, versículo 30 al 33. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Tú, pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz rugirá fuertemente contra su morada canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra llegará el estruendo hasta el fin de la tierra Jehová porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Qué tremendas palabras de esta profecía que dio Jeremías de lo que Dios le había inspirado. Si bien es cierto, esta es una palabra que fue dada por Dios al profeta Jeremías cientos de años atrás, alguien podía preguntarse y podría decir, ¿pero qué tiene que ver con nosotros si esto ya pasó? Déjeme decirle que la palabra de Dios está llena de muchas verdades preciosas que tienen cumplimientos en diversos momentos a través de toda la historia esta palabra dios la dio por medio de jeremías para su pueblo israel mientras ellos estaban cautivos allá en babilonia pero yo veo en el título de esta de, de esta narración que acabo de leer en mi biblia y el título dice la copa de la ira para las naciones para nadie es algo difícil de entender para nadie es encubierto lo que estamos viviendo actualmente en nuestros días. Muchos países alrededor del mundo han sido puestos en cuarentena total o parcial. Tal es el caso de El Salvador, de Estados Unidos y de otros lugares más en Europa. Pero mis amados hermanos, para nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, la Palabra nos enseña verdades, nos enseña y nos da pautas para que nosotros podamos aprender a vivir en medio de los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Dios le dio esta Palabra al profeta Jeremías, pero a través de esta profecía yo puedo ver cómo nuestro Dios reina, Dios reinaba en aquel momento, Dios reina hoy, pero también Dios va a reinar en los años futuros, en los años venideros. Dios continúa siendo Dios, Él continúa estando en su trono de gloria, a pesar de que en el mundo haya turbulencia, haya pandemia y haya todo tipo de pestilencias. Dios sigue siendo Dios y sigue estando sentado en su trono, y Él sigue reinando. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza como hijos de Dios, que sabemos que a pesar de que haya mucha convulsión a nuestro alrededor, nuestro Dios reina. En primer lugar, yo quiero que en estos minutos que vamos a meditar en la Palabra de Dios, yo quiero que veamos como en el versículo 30 y en cada uno de los cuatro versículos que hemos leído, yo quiero que veamos cómo Dios nos da ciertas pautas para que como hijos de Dios aprendamos a caminar conforme, conforme el deseo del corazón de Dios. Dice una vez más Jeremías 25 y el versículo 30 para los que todavía se están conectando, dice tú pues, Profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra el Señor Jesús, por medio de este versículo, Él nos muestra cuál es su corazón. Dios nos está mostrando cuál es su deseo, cuál es su intención. Esta profecía se cumplió para Jeremías y para el pueblo de Israel. Pero déjame decirte que también para ahora en día la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque Dios habló hace unos meses atrás, hace un par de años atrás, algunas personas me pasaron a, a, a mi correo personal o me pasaron a mi Facebook uh, inbox algunas profecías que algunos hombres de Dios dieron en el año 2017-2018 desde entonces el señor venía preparando a su pueblo venía preparando a todo aquel que quería escuchar la palabra venía preparándonos para este tiempo precisamente en el cual estamos viendo y experimentando hoy en día dios está diciendo que él quería hablar que él quería decir algo que él le iba a decir a todos los moradores de la tierra y no hay duda alguna que lo que está sucediendo ahora en día, Dios está dejando oír. Dios está hablando a las naciones con lo que vemos, pero también por medio de su palabra. El mundo no puede oír a Dios. El mundo no puede entender a Dios porque no le conocen, mas sin embargo nosotros como hijos de Dios podemos conocerlo, porque lo vemos a través de sus palabras, lo vemos a través de la palabra escrita, pero también nuestro oído debe de estar atento a las palabras que Dios nos habla en la intimidad. Hace un tiempo atrás Dios ha venido advirtiendo que iba a traer una situación difícil, iba a traer un problema sobre las naciones. En algunas ocasiones Dios dijo específicamente que iba a ser una peste. En otras ocasiones Dios dijo que iba a mover todas las naciones. Se conoce actualmente que esta pandemia del coronavirus ha tocado por lo menos a 196 países alrededor de todo el mundo. Pero Dios lo había dicho por medio del profeta Jeremías también, que él iba a hablar, que él quería hablar y quería hablarle a todas las naciones. Fíjense nosotros cómo podemos entender el corazón de Dios. Dice Amós capítulo 3 y el versículo 7 dice... Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor ha hablado. El Señor previamente advirtió a su pueblo de esto que iba a venir. Las personas que han estado cerca de nosotros en el Instituto Bíblico, dos semanas antes el Señor comenzó a advertirnos, el Señor comenzó a avisarnos que nos preparáramos, que, que, que comenzáramos a juntar comida, a encerrarnos en el tiempo indicado, porque el Señor sabía lo que iba a traer. Pero el problema, mis amados hermanos, no es que el mundo no oiga lo que Dios está diciendo. Muchas veces el problema es que Dios está hablando y su pueblo, su iglesia, tampoco está escuchando con un oído atento a la voz de Dios. Y esa es, un, es una advertencia para nosotros como pueblo del, del Dios de los cielos. Que necesitamos aprender a afinar nuestro oído para oír las palabras de Dios. Que cuando entremos a la presencia de Dios, nosotros podamos decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son las palabras que tú quieres que yo oiga? Necesitamos muchas veces como pueblo de Dios cambiar nuestra oración y no solamente entrar a su presencia y decirle Señor necesito un carro nuevo, Señor necesito arreglar mi casa, Señor necesito un trabajo, Señor necesito más finanzas porque no me alcanzan. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene deseos que Él quiere compartir con su pueblo, con su iglesia. Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere hablarme a mí lo que está en su corazón. Había tanta necesidad en el corazón de Dios que un día Dios dijo, no le puedo hablar a los sacerdotes porque no me entienden, no me oyen. Dios vino y Dios tocó el corazón de un jovencito llamado Samuel. Dios llegó esa noche a donde estaba ese joven Samuel y comenzó a llamarlo por su nombre y a decirle, Samuel, Samuel, y Samuel tampoco entendía la voz de Dios y se quedaba simplemente oyendo su nombre sin saber quién le hablaba, y se confundió pensando que era Elí el sacerdote el que le hablaba, hasta que a la tercera vez, Elí logró entender y le dijo, ¿sabes qué, Samuel?, es Dios quien te está hablando, regresa a tu cuarto, regresa a tu cama, y cuando vuelvas a oír tu voz, dile M aquí, Señor, que tu siervo oye. ¡Qué precioso! ¿Cómo tiene Dios la capacidad de presentarse en el cuarto de un jovencito y de comenzar a hablarle de las cosas, de los propósitos que había en su corazón para toda una nación? De la misma manera, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios anda buscando por toda la tierra, anda buscando por todas las iglesias a nivel mundial a dónde están sus hijos, sus hijas que tienen un oído atento, que tienen un deseo de escuchar lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Dios entonces tiene algo que hablar, Dios tiene algo que decir y cuando Dios nos habla es para advertirnos. Cuando Dios nos habla es para prepararnos, para que nosotros comencemos a doblar rodillas, comencemos a decirle Señor aquí estamos, ¿a dónde quieres que vayamos? Nosotros podemos ver a lo largo de toda la escritura que en diferentes ocasiones Dios le habla a sus hijos, Pongo como ejemplo el caso de Noé, había tanta maldad en medio de la tierra que Dios dijo, voy a destruir la tierra, pero Dios no lo hizo en secreto, Dios le habló a este hombre piadoso, temeroso de él y le dijo, Noé, voy a destruir la tierra. Pero ¿sabes qué? Prepárate un arca, prepárate un barco grande donde tú y toda tu familia se van a salvar, porque yo voy a traer un diluvio, yo voy a traer un juicio sobre todo el mundo y sobre todas las naciones, porque la ira, porque la maldad del pueblo ha llegado a su máximo nivel y a su máxima expresión, muy similar a lo que ahora en día nosotros también estamos viviendo, pero Dios quiere una vez más, Buscar hombres como Noé, hombres que lo oigan, hombres que no cuestionen, mujeres que no cuestionen a Dios y que no comiencen a decir, pero ¿y cómo será esto si todo está bien, si todo está en paz, si todo está tranquilo, si todo es paz y felicidad en este mundo? Dios no quiere que lo cuestionemos cuando Él nos hable. Dios quiere que simplemente aprendamos a oír y a decirle, eme aquí Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que está en tu voluntad, hacer para estos días. Noé fue entonces obediente, Noé preparó el arca y Dios le dio las medidas exactas a dónde se iba a salvar él, juntamente con su esposo, sus hijos y las nueras de Noé. Noé cumplió al pie de la letra con lo que Dios le había dicho. Pero todo el mundo murió anegado en agua porque Dios trajo juicio sobre las naciones y todos murieron. Porque Dios cerró el arca de Noé. Pero ¿qué hablar, mis amados hermanos, de José? José un jovencito también, que Dios le advirtió, que Dios le dio una revelación al faraón de ese tiempo, pero le dio la interpretación a José, y José entendió que iban a venir siete años de vacas gordas, o sea, de abundancia, pero luego después de esos siete años, iban a venir siete años también de escasez. Dios le dio el plan, Dios le dio la estrategia también a José, para que preparara los graneros, para que todo el trigo fuera recopilado, fuera guardado para el tiempo de necesidad. Mis amados hermanos, Dios nos quiere advertir, así como lo hizo en esta ocasión, para esta situación en la cual estamos viviendo, también hay muchas cosas más que van a venir en el futuro y Dios quiere advertirle a su pueblo. Dios quiere advertirte a ti y a mí de las cosas que van a venir para que tú y yo preparemos el arca donde nuestra familia se va a salvar. La pregunta es. ¿Cuántos de nosotros estamos con un oído atento a lo que Dios quiere hablar? ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón que le dice, Sí, Señor, lo que tú me mandes, yo lo voy a hacer. Dios le habló en esta ocasión que estamos viendo en Jeremías 25:30. Dios le les dijo, prepara profetiza en contra de aquellos las palabras que yo te voy a hablar, Dios quiere hablarnos mis amados hermanos como lo ha hecho con Jeremías, como lo ha hecho a través de todos los tiempos, Dios quiere seguir hablando, ahora yo quiero darte dos ejemplos más de la palabra de Dios, donde Dios ahora nos está advirtiendo lo que Dios va a hacer en el futuro, es algo que todavía no viene, pero que Dios está a punto de cumplirlo. Si vas, por favor, conmigo a Juan capítulo 14, versículo 1. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 1 al 4. Y valga estos versículos para alentar tu corazón, pueblo de Dios. Mire lo que dice el versículo 1. 1 no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? creed también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé, prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Si nos perdimos esta advertencia que Dios estaba dando para su pueblo, mis amados, pongamos atención a estos cuatro versículos que el Señor nos está hablando en su palabra. Dios ahora nos está advirtiendo como su pueblo, prepárense. Pueblo de Dios, prepárate a donde quiera que tú me estés oyendo en esta noche o la transmisión del día de mañana. Pueblo de Dios, prepárate. El Señor Jesús dijo, voy al Padre a, prepara, a preparar morada para vosotros. Déjame explicarte en unos momentitos, en estos minutitos, déjame explicarte un poco más lo que el Señor Jesús estaba diciendo a través de estos versículos. El Señor Jesús cuando escribió este versículo, específicamente el 2, donde les dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y les dice el Señor Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. En las costumbres judías, mis hermanas, mis hermanos que nos ven en esta hora, la costumbre de ellos era cuando dos jovencitos estaban desposados para casarse, lo que ellos hacían es que se separaban. Ellos habían estado dispuestos a casarse, hablaban con los padres, hablaban con sus autoridades, y ellos decían, nosotros nos vamos a casar. Y lo que el novio hacía es que se iba lejos él se iba a trabajar, se iba a preparar una casa, iba a trabajar con el sudor de su frente y día tras día su meta era hacer una casa para su futura esposa. Pero eso era lo que él hacía, que era lo que la joven estaba haciendo mientras el muchacho estaba preparando la casa. Lo que la jovencita hacía ella era quedarse en casa de sus padres y ella con mucha ilusión, con mucha emoción, comenzaba a bordar su vestido de bodas. Ella comenzaba a ponerle cada piedrita, cada adorno a todo el vestido que ella iba a usar para el gran día de la boda. Así es que por un año el novio estaba lejos preparando casa, pero la novia estaba lejos preparando su vestido. Y esto nos da un mayor entendimiento de lo que el Señor Jesús nos dijo. El Señor Jesús nos dice, yo voy al Padre, yo voy a prepararles morada a cada uno de ustedes. En pocas palabras, el novio ahora es el Señor Jesús. Él está ¿a dónde? Él está en el cielo preparando morada para cada uno de nosotros. Dios, el, el Señor Jesús está preparando una morada para su futura esposa. ¿Y quién es la esposa? Eres tú, soy yo, es la iglesia de Cristo quien se debe de estar preparando ahora en día en este tiempo, preparando sus vestidos para poderse casar con ese amado novio que está preparando la morada en los cielos. Mi amada iglesia, ahora es tiempo no de preocuparnos, no de afligirnos, no de agarrar ansias, no de pensar, ¿y qué voy a hacer dentro de un mes, dentro de dos meses? ¿Qué va a pasar en el mundo entero dentro de un mes o unas cuantas semanas, ahora es tiempo de que tú y yo, Iglesia de Dios, nos preparemos, que comencemos a limpiar nuestros vestidos, que comencemos a caminar en santidad como Dios demanda de su pueblo, que caminemos en santidad. Él está preparando morada para llevarnos con Él. Pero tú y yo necesitamos prepararnos como esa novia gloriosa que se va a casar un día, no muy lejano, con ese novio. El Señor Jesús dice entonces en Juan 14, 3, «Y si me fuere y os preparare el lugar, oiga, vendré otra vez». Vendré de nuevo y os tomaré para mí, a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Qué preciosa promesa de Dios. Pueblo de Dios, escucha lo que Dios está hablando a tu corazón y a tu vida en esta hora. Dios te está diciendo no te aflijas, no te amedrentes, no tengas ansiedad en tu corazón por lo que actualmente está pasando. Mira el futuro, mira más allá. El tiempo de estar juntos se acerca. Prepárate pueblo, prepárate. Tus vestidos preparen galana, hermoséate, vístete de gloria y de honra, porque el amado viene a casarse con su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está hablando entonces, ¿para qué nos está hablando? Para que nos preparemos. Hay una segunda cosa, y no que solo estas hayan, solamente estos dos ejemplos les quiero poner en esta hora. Hay una segunda cosa que Dios está hablando en esta hora. Dice, si vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y el versículo 25. Lucas 21 y el versículo 25 hasta el 28. Dice Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol. En la luna, en las estrellas, y en la tierra, angustia en las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que está pasando actualmente. La, la gente en el mundo, y con justa razón ellos, ellos andan angustiados, andan confundidos, andan preocupados. ¿Y qué va a pasar después de que esto termine? ¿Vendrá la gran recesión? ¿Vendrá la tercera guerra mundial? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que piensa el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos pensar así. Porque la palabra de Dios nos dice en los versículos más adelante qué es lo que debe de estar aconteciendo en nuestro corazón y en nuestra mente en este tiempo. Versículo 27. Entonces dice el verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, oiga lo que el Señor nos dice, oiga lo que Dios nos está hablando en esta hora. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Levantad vuestra cabeza, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos está advirtiendo, que Él nos está hablando ahora en día, que Él nos está preparando para los días venideros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos preparemos, que ¿Qué es lo que Dios quiere? Que preparemos nuestros vestidos, que comencemos a vivir en santidad cada día de nuestra vida. Pero Dios también quiere que nos alegremos, que levantemos nuestro rostro, que levantemos nuestra esperanza y que digamos, el día de nuestra redención está cerca. Gloria al nombre de Dios. Nuestra redención está cerca. Nuestro Dios reina. Ese es nuestro bendito Dios. ¿Por qué temer entonces? ¿Por qué estar preocupados? ¿Por qué estar amedentados y decir qué va a pasar después? Quizás yo no voy a tener trabajo, quizás ya no voy a tener casa, quizás ya no voy a tener esto, lo otro. No te preocupes, Dios sigue siendo Dios. Dios está hablando a nuestros corazones. Pero regresemos por favor a nuestro versículo que está en Jeremías capítulo 25 y ahora leamos el versículo 31 para que veamos algo más de lo que Dios está haciendo. Dios está hablando. Eso es lo que vimos en el versículo 30. ¿Quieres tú que Dios te hable? Simplemente entra a tu cuarto. Entra a lo reservado de tu casa que allí el Señor te hablará, te hablará de las cosas futuras, te dirá lo que debes de hacer para tú, tu familia, tu congregación, los que te siguen, Dios te va a preparar, pero dice Jeremías 25 y el versículo 31, algo más que Dios está haciendo, dice el verso 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio, oiga, Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. En segundo lugar, mis amados hermanos, Dios está cansado de tanta maldad. Dios a su pueblo le quiere hablar, pero con las naciones Dios va a traer juicio. Aquí lo dice estos versículos, dice que Él es un juez, Él es el juez de toda carne. Y hay otro versículo, dice que Él es un juez justo. Dios va a traer juicio a todas las naciones paganas, a todas las naciones impías. Dios va a traer juicio sobre todos aquellos que decidan caminar en maldad y en pecado. Pero para su pueblo Dios no va a traer juicio. Dios no traerá juicio sobre su pueblo a menos que la Iglesia camine en pecado y esté también en pecado. Dice la Palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 que Dios al Hijo que ama lo disciplina y eso es algo diferente. A los impíos, a los pecadores, a las naciones impías, Dios traerá juicio. Pero al, al Hijo que ama, a la Iglesia que ama, si hay pecado, Dios la va a disciplinar este es un doble tiempo, mis amados hermanos, ahora es tiempo del juicio de Dios para los impíos, para los que hacen maldad, pero también es un tiempo de depuración para la iglesia, este es un tiempo donde Dios va a enviar su fuego a la iglesia, un fuego no destructivo, un fuego purificador, un, un fuego que purifica, un fuego que limpia, eso es lo que Dios va a. A traer a su iglesia Dios quiere disciplinar si alguna iglesia o algún hijo de Dios anda caminando medio torcido Dios te va a disciplinar, pero Dios no va a traer juicio sobre tu vida, nación santa, porque lo que Dios ha bendecido, Él no lo puede maldecir. El juicio viene para las naciones impías, pero para la iglesia, si hay pecado, Dios va a traer limpieza, depuración y disciplina. Tenemos que comprender eso de parte de Dios. Ya hemos mencionado a Noé. La tierra estaba en pecado, la tierra estaba en tanta maldad que Dios dijo, no contenderá a mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne. Así es que Dios dijo, ya no más voy a pelear con esta nación mala, malvada y pecadora. ¿Qué voy a hacer? Juicio sobre las naciones en el tiempo de Noé. ¿Y qué fue lo que Dios decidió? La manera en la que Dios decidió traer juicio... Dios dijo, voy a traer un diluvio. Pero ahí vinieron muchas personas, vinieron a burlarse, a hacer mofa de Noé, porque dijeron, jajaja, ja, ja, Noé está loco, porque nunca ha llovido. Déjeme decirle que antes del diluvio no llovía de arriba para abajo. Así nos enseña la escritura. En el libro de Génesis dice que de la tierra subía un vapor y regaba toda la faz de la tierra, dice la palabra. Antes de Noé no llovía de arriba del cielo hacia abajo. Antes de él un, un, como una brisna era lo que regaba la tierra, como el rocío. Era lo que regaba la tierra. Por eso es que cuando Dios dijo por medio de Noé, voy a destruir con juicio la tierra, nadie le creyó. Todos se pusieron a reír y dijeron, ¿cómo va a ser posible si nunca ha llovido? Pero Dios le creyó a Dios. Dios dijo, si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Y ahí estaba Noé. Por un año y medio Noé comenzó a clavar y a clavar y a clavar hasta que él terminó el arca. Cuando Noé terminó el arca, Dios le volvió a hablar y le dijo, Noé, entra al arca, tú, tu familia. Y luego Dios le habló a otras criaturas mucho más obedientes que los seres humanos. Dios le habló a los animales y les dijo de dos en dos, Hembra y varón van a ir hacia el arca y allá iban todos los animales obedientes al arca. Por ahí en las redes sociales suben algo gracioso, divertido, pero con mucha verdad, que dicen mejor los animales en el tiempo de Noé obedecieron más fácilmente para meterse en el arca que ahora en día las personas diciéndoles que se encierren en sus casas y que guarden cuarentena divertido, pero muy cierto, muy cierto lo que estamos viendo ahora en día, la rebelión que hay en el corazón del hombre, si, si, si los, los, los medios de comunicación o los líderes en las naciones dicen vamos a poner cuarentena, no, la gente no quiere estar en la casa, la gente quiere estar afuera, si dijeran ahora es tiempo de ir allá afuera, no, yo no quiero estar afuera, hoy quiero estar adentro. Es la rebelión que hay en el pueblo y Dios, en el mundo, perdón. Y Dios está cansado precisamente de la maldad. Dios está cansado de tanta maldad. Dios envió entonces el juicio en el tiempo de Noé. Y sabemos que ni una tan sola persona. Quedó con vida, excepto Noé y toda su familia que estaba dentro del arca. Pero te voy a poner otro ejemplo, a ti que me estás escuchando en esta hora. Que hablar en el tiempo de Sodoma y de Gomorra? Dios una vez más se cansó, su paciencia se colmó y dijo, ya no aguanto más, Sodoma y Gomorra se ha corrompido tanto que hay tanta violencia, hay tanta maldad y tanto homosexuali homosexualismo, que ahora voy a enviar juicio sobre estas naciones. Y una vez más, ahí había un hombre que era justo, mas no santo. Mas sin embargo Dios tuvo de él misericordia y Dios le dice a los ángeles y les dice vayan a la casa de Lot y adviértanle del juicio que está por venir a las naciones. Los ángeles llegan donde Lot y le advierten y le avisan que salga apresuradamente de su casa. Y ellos obedecieron, salieron, pero en la mañana siguiente al día siguiente, la ira de Dios, el juicio de Dios bajó con fuego para, para destruir a toda Sodoma y Gomorra. Ahora, dos ejemplos en la Escritura, pongámoslo en contexto en nuestros días, ¿qué es lo que estamos viviendo?, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? La maldad ha subido a tal nivel, la homosexualidad en medio nuestro ha subido a tal nivel que Dios está colmando, que Dios está cansando de ver tanto pecado y que hace, no trae el juicio completo todavía, comienza a advertir, comienza a, a, a hablarle a las naciones, pero también comienza a hablarle a su pueblo. Dios ahora en día ha enviado esta pandemia a nivel mundial. Es sorprendente, mis amados hermanos, cómo algo que se originó en un pequeño país que nadie sabía que existía, que se llamaba Wuhan en China, cómo algo inició en ese país y cómo se ha venido regando a través de todas las naciones al punto que probablemente hay pocos países que no han sido todavía tocados por esta pandemia. Dios está comenzando a traer el juicio sobre las naciones. Dios está comenzando a enviar el castigo a las naciones. A su pueblo no. Por eso es que no podemos tener miedo, porque necesitamos que Dios Traiga sobre su pueblo el fuego de purificación, el fuego que nos limpia, el fuego que quita nuestras impurezas. Pero Dios va a salvar y va a preservar a su pueblo. Sigamos por favor en el versículo 32. Estamos en Jeremías 25 y el versículo 32. Dice el versículo 32 y 33, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, es lo que estamos viendo ahorita mismo, el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra y yacerán los muertos de Jehová. Es Jehová el que ha levantado su espada en contra de las naciones. No es un virus, no es una conspiración, no es una, una arma biológica. No, no, no. Es Dios el que está levantando su espada en todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán. Dice, imagínense lo que estamos viendo ahorita en el país de Italia. Con dolor y con tristeza vemos esas noticias. Dicen, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados sus muertos. Imagínense qué terrible juicio, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Y yo creo que no es, no es algo eh, ajeno a, a ninguno de nosotros. Las noticias han dado la vuelta a todo el mundo que eran caravanas de camiones militares en el país de Italia con cientos de cadáveres que no podían entregarlas a sus pueblos, a sus familias, a sus familiares porque estaban contaminados, sino que tuvieron que hacer una sola fosa y comenzar a darle fuego a todos los cadáveres para poder por lo menos retener esa pandemia en el lugar en ese país. Qué duro, qué doloroso, pero aquí vemos cómo la palabra de Dios se cumple a través de los tiempos. Hay una escritura más, y con esto voy a ir concluyendo. Hay una escritura más que yo quiero leer para todos ustedes. Está en Mateo, capítulo 24. Unos versículos sumamente conocidos por todos nosotros. En este capítulo 24, el Señor Jesús hablando con sus discípulos precisamente de las cosas que estaban por suceder, cosas postreras. Dice Mateo 24, y voy a leer desde el versículo 5 hasta muchos se engañarán, dijo el Señor, y oiréis de guerras, y rumores de guerras. Mirad, dice Jesús, que no os turbéis, o sea, no se preocupen, no Teman pueblo de Dios y dice Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Ok, okay ahí estamos de nuevo. Perdón, se nos había ido el internet. Continúo leyendo para ustedes Mateo 24 y el versículo 7 nos quedamos porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Oiga el versículo 8, y dice, Y todo esto será principio de dolores, lo que estamos viviendo ahorita. Esta peste que estamos viviendo, esta pandemia como se le ha denominado por los expertos, esta pandemia no es el fin. El Señor Jesús está cerca, pero todavía no es el fin. Esto es principio de dolores. Que necesitamos nosotros como pueblo de Dios saber y entender los tiempos en los que estamos viviendo. Dios está comenzando a remover los cimientos de la tierra. Dios está comenzando a hablar con su pueblo y a decirle, pueblo, despierta. Pueblo mío, no duermas. Pueblo mío, aviva el fuego que hay en ti. Ahora necesitamos nosotros saber que todavía no es el fin, faltan algunas cosas que cumplirse en el calendario de Dios, faltan algunas cosas que tienen que, que, que cumplirse en el orden correcto según la profecía de este capítulo 24. Pero necesitamos ver, necesitamos aprender que nosotros, como pueblo escogido de Dios, no andamos en tinieblas, no estamos en tinieblas, no podemos acongojarnos, no podemos dejar que el temor, la zozobra inunde nuestro corazón. Necesitamos levantar nuestra cabeza y decirle, Señor, enséñame a conocer los tiempos. Si hay alguien en esta hora, que me está viendo y no tiene al Señor Jesús en su corazón, no lo ha recibido verdaderamente como su Señor y como su Salvador, yo lo animo. Para que usted pueda hacer una oración que vamos a hacer dentro de unos pocos minutos y usted pueda decirle, Señor, yo quiero arrepentirme, yo quiero convertirme de los malos caminos, yo quiero convertirme de mi mal andar, pero quiero que tú me salves, que tú me santifiques y quiero caminar en el reino de la luz. Eso es lo que Dios quiere, dice el apóstol Pedro, que Dios dice que tiene paciencia para que todos puedan arrepentirse y buscar su rostro. Pueblo de Dios, es tiempo de levantar nuestra mirada. No es todavía tiempo final, es principio de dolores. El tiempo del fin está cerca. Pero esto que estamos viviendo es apenas principio de dolores. Que podamos discernir por el Espíritu Santo y podamos aprender a vivir cada día de nuestras vidas que cuenten para nuestra eternidad. Quiero orar. Voy a hacer dos oraciones y con esto voy a terminar. En primer lugar, quiero orar por todos aquellos que no han recibido a Jesús. O por aquellas personas que nos escuchan y de alguna u otra manera se han apartado de los caminos de Dios. Quiero orar por ustedes y con ustedes. Quiero pedir en esta hora que el Señor, que su Espíritu Santo llegue a donde ustedes están y que puedan ustedes reconciliarse con Dios que puedan recibir al Señor Jesús en sus corazones, que pueda venir ese espíritu de arrepentimiento allí donde ustedes están y puedan convertirse de sus malos caminos. Quiero orar con aquellas personas que no conocen de Dios. Mientras tanto, el pueblo, la iglesia de Dios, quiero que esté en comunión con Dios, que comience a confesar si hay pecado dentro de ustedes, que comencemos a pedir perdón en esta hora. Padre Santo, nos presentamos delante de tu presencia, Señor Jesús, en esta hora, Espíritu de Dios. Quiero orar por todas aquellas personas, Dios mío, que están viendo esta, este audio, que están viendo este video, que están viendo esta gra grabación, Señor. Quiero suplicarte que tu Espíritu Santo descienda hasta donde ellos se encuentran que ellos puedan sentir el Espíritu Santo de Dios allí en el lugar donde ellos se encuentran, que ellos puedan convertirse del reino de las tinieblas y puedan volverse al reino de la luz en esta hora, Señor amado. Trae salvación, trae liberación, Trae salud, trae santificación, justificación en esta hora, Señor, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Borra sus pecados en esta hora, en esta hora, Señor. Borra sus rebeliones y que ellos puedan volverse, puedan volver sus rostros hacia ti, Señor. Quiero que tú repitas esta oración conmigo si estás recibiendo a Jesús o te estás reconciliando con el Hijo de Dios. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón para que tú puedas entrar para que tú puedas limpiar, para que tú puedas convertir mis caminos y pueda caminar en la senda de santidad en esta hora. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido perdón por cada uno de los pecados que he cometido y que tu Espíritu Santo entre a mi vida en esta hora, me limpie, me purifique y me santifique de toda mi maldad. En esta hora, Señor, oramos por aquellas personas que han hecho esta oración y que tú puedas recibirlas, que haya fiesta en los cielos por aquel pecador que se arrepiente, Señor. Ahora vamos a orar con el pueblo de Dios, con la iglesia, vamos a orar en esta hora. Padre del cielo, en esta hora, Señor, aquí estamos tus hijos delante de ti y te suplicamos que, por favor, sanes nuestra tierra, Señor. Volvemos nuestro rostro a ti, Señor. Nos humillamos, nos convertimos de nuestros malos caminos, Señor. Pedimos perdón en esta hora por nuestros pecados, pero te suplicamos también, Señor, que sanes nuestra tierra. Trae la cobertura de tu Espíritu Santo, Trae tu sangre preciosa, Señor, sobre el, el cada puerta, sobre cada ventana de los hogares de todos tus hijos, a nivel nacional, a nivel mundial, Señor, sobre la vida de todo tu pueblo en esta hora, la sangre de Cristo pueda ser puesta sobre sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte pase, no entre a nuestros hogares en esta hora Señor, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos en Centroamérica, en Suramérica, acá en Norteamérica, en Europa, en Asia Señor, en cada continente, bendecimos a tu pueblo y lo cubrimos con tu sangre, que seas tú peleando, defendiendo y cubriendo a tu pueblo en esta hora Señor. Te alabamos en esta hora y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, mi Señor Jesús y amén. Mis amados hermanos, gracias a todos los que han estado conectados en esta hora. Por medio del Facebook Live, por medio de YouTube, les damos las gracias. Y nuestra oración es que la palabra de Dios pueda quedar en sus mentes y en sus corazones como una semilla y que puedan crecer, que puedan germinar y dar el fruto que Dios busca de ustedes. Recuerda, por favor, recuerda en esta hora, Dios está hablando y quiere que su pueblo le escuche. Recuerda, Dios se está cansando de la maldad de esta tierra, y el juicio más fuerte está por venir sobre la tierra. Pero recordemos, lo que ahora en día estamos viviendo, todavía no es el fin. Eso es como la Escritura nos dice, es principio de dolores. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios gobierne sus mentes y sus corazones, en sus lugares donde ustedes habitan, que el Señor les bendiga, mis amados, hasta la próxima.